0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 407. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor som ju är Skilling. Ni vet, den svenska ägda trading plattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, de har ett utmärkt utbud när det gäller krypto trading. Skilling har satsat på att ligga i framkant när det gäller krypto. Man kan säga att det är The home of crypto CFD trading. De har nu 25 stycken
1: kryptovalutor som man kan trada. Och vad tycker du om det, här, John? Nej men det är fantastiskt. Och jag måste ju säga det här som är kanske mer aktuellt än någonsin. Att man faktiskt kan gå kort kryptovalutor också det går att göra på skilling och det gör att man får en unik möjlighet att verkligen trade man behöver inte bara köpa utan det går att gå kort, gå lång och som du sa 25 olika valutor det finns mycket att ge sig på Ja, och det kan vara bra när börsen i övrigt kanske har gått in i en lite lugnare period
0: bollan bland aktierna har gått ner lite grann, ja, då har man ju kryptomarknaderna där som alltid bjuder på action och Skilling har också just nu 50% rabatt på spreadarna inom krypto CFD trading det tycker jag man ska utnyttja, har man inte öppnat ett konto så är det dags att göra det nu, det görs enkelt med bank ID och de har som sagt svensk kundtjänst men kom ihåg 69% av retailkunder förlorar pengar när de handlas efter er, Besök för en fullständig ansvarsfri skrivning som det är Säger stort tack till Skilling. Den här veckan, John, blir det... Ja, det blir väldigt mycket. Det blir en topplista man inte vill hamna på. Vi har också träffat killarna bakom Kogeli Global. Snackat en mängd case. De har eh, tagit med sig ett par nya, riktigt spännande grejer. Som ni ska få
1: höra eh, lite senare i podden. Vad blir det med, John? Ja, jag har ju... Jag har tagit tempen på försäkringsbranschen där jag kanske kan ge ett och annat råd. Dessutom så har det ju hänt ett superevent inom biotechindustrin. Vilket kanske kan få igång några av våra svenska surbolag och även en fond som har legat lite på Dekis. Ja, det och mycket, mycket mer. Vi är denna vecka sponsrade
0: av Myrkvist som förra året blev utsedda till Sveriges snabbast växande skomärke. Och det beror helt enkelt på att de säljer riktigt snygga skor- med hög kvalitet och de använder sig inte av några som helst mellanhänder. Vilket innebär att de kan erbjuda de här skorna till ett väldigt bra pris. Och eh, jag är ju ett stort fan av Myrkvist skor. Eh, jag tycker också att det är något väldigt speciellt med att ta på sig ett par handgjorda skor. De här skorna handgjordas ju i Portugal. Eh, och ja Jon, vad säger du som kanske inte riktigt har samma erfarenhet som mig av handgjorda skor? –Är
1: det här någonting... –Är inte lika världsvarna som mm. du? –Men Johan, man får faktiskt väldigt mycket komplimanger när man har ett par snygga skor på sig. –Jag har inte fått det förut, men nu får jag det och det gör mig glad och därför fortsätter jag ha de här myrkvist. –Ja, man ska väl också tillägga att man får väldigt
0: mycket sko för pengarna när man handlar på myrkvist och... Inte nog med det som Börspodden-lyssnare så har Myrkvist-gänget också skapat en bonuskod. Den är helt enkelt Börspodden och den ger alla som handlar på Myrkvist ett par gratis skoblock på köpet när man köper ett par skor. Det är bara att gå in på myrkvist.se eller om man är i Stockholm eh, i deras butik i Modgallerien för
1: att shoppa loss. Så vi säger stort tack till Myrkvist. Johan Doktor Bess i Saxon. Index är i 20. 2.77, seven, eh, 22.27, eh, ganska små krisp. 277 tror jag blir det på engelska om man översätter. Eh, just det, så var det. Va? Eh, och eh, små krisp eh, börsen är väldigt högt upp, inte alls långt ifrån all time high läget. Vad säger du? Nej, men Det har gått starkt sista veckan, det är ju nära att bryta
0: upp nu, men det är fortsatt trögt för tech- tillväxt eller vad man nu vill kalla den här sektorn. Och visst, det finns fortfarande mycket som är för dyrt i den sektorn. Men jag tror ändå att det faktiskt kan vara läge att börja leta case bland de här bolagen. Dels för att mycket av det som har etiketten värde handlas till mer eller mindre lika höga multiplar. Men också för att jag tror att det kan eh, vara dags att gå emot det här inflationsnarrativet. Eh, vi har ju det här extremt tröttsamma som vi har klagat på några gånger. Värden gick 2-3. Eller fem år framåt i digitalisering under 2020. Men man får ändå fråga sig vad är digitalisering egentligen? Och till stor del så handlar det om att göra saker mer effektiva. Till exempel att ta bort enkla repetitiva syftslor för att spara pengar. Och det här har företagen bevisligen varit väldigt snabba och duktiga på att göra under det senaste året. Och det borde också innebära att en hel del jobb som försvann under pandemin är... Bort digitaliserade för evigt. Så när flaskhalsar försvinner och utbud efterfrågesituationen blir mer balanserad. Så kommer antagligen inflationsrädslan ebba ut och fokus kommer att skifta igen. Det kan vara lite tidigt men som, som jag ser det så tror jag att man selektivt i alla fall kan börja köpa den här typen av bolagen. Och det är väl kanske lite det också som börs,
1: behövs för att pusha upp börsen lite ytterligare. Ja det känns lite som att sommarstiltiet har kommit och det har väl inte hänt några mega händelser heller som förändrar den synen på varken upp eller ner sidan så att man kanske får ligga och skvalpa här ett tag. Ja, den stora försäkringskraschen. Ja och du vet ju att jag har ju ganska så sinnessjukt bra kontakter inom försäkringsbranschen och vi pratade under coronakrisen om att försäkringsbolagen blivit väldigt snåla med att betala för skador och att försäkringsbolagen då ifrågasätter skador väldigt mycket för att deras så kallade free float som Warren Buffett lärt hela finansvärlden vad det är, alltså den premie man betalar in till försäkringsbolaget som de då tar och investerar i aktier till viss del i väntan på att skador ska betalas hade minskat rejält i och med börsnedgången. Men nu däremot, när börsen är på all time high så kastas det pengar på de som ansöker om försäkringspengar. Jag vill inte uppvigla till fusk, men försäkringsbolagen är nu övergödda med pengar och ifrågasätter inte en skada hit och dit. Så funderar man på om man ska få ersättning för sin borttappade mobil eller cykel eller vad som helst, så rekommenderar jag att man tar och kollar med sitt försäkringsbolag, för de är väldigt generösa just nu, för de har pengar.
0: Bra, tack sparekonomen John, då går vi över till den här topplistan som jag är lite sugen på, näringslivets
1: tre mest hatade chefer Ja, vill du sätta in någon där?
0: Eller vill du komma
1: efteråt när du får höra ja, den riktiga topplistan? Så, ja. Nej, men nummer tre, jag tar det baklänges, räknar ner, är Markus Strömberg på Akademedia. Hans bolag får skit i alla lägen. Media framställer Marcus Strömberg som att han mjölkar kommuner på pengar. Han lär ut ingenting och diskriminerar alla utom de rikaste barnen.
0: Ja, nu förstår jag hur du menar. Jag tänkte mer internt nästan, men ja. Det kan jag ju köpa. Då har jag direkt den, men isar att
1: den personen jag tänker på kommer att komma kanske äta. Får se. Ja. Nummer två. Martin Tiveus. Ah, Det var min okay, ja. ja, Det finns alltid någon som är mer hatad. Attendo blir ju konstant förnedrade. Jag såg till och med dyngbaggegalen på Instagram igår. Hade ett klipp på honom när han gjorde bort sig. Coronaskyls på de här privata vårdhemmen. Och hans egna aktier har kollapsat i värde. Jag undrar hur mycket han önskar att han var kvar som vd på Avanza. Där han var en legend efter att han hade breakdansat på första firmafesten. <laughs> Ja, dessutom så ser det ju ut
0: som att han har åldrats något kopiöst under det här senaste året. Jag tror faktiskt att det har varit riktigt, riktigt slitigt för TVU. tycker det synd om honom ja. eh, Nummer ett, kan du gissa? Nej, det var ju TVOs att jag kan inte visa.
1: Okej, okay. eh, men det är ju Klarna Sebbe. Det spelar ingen roll att han är, har startat Europas största startup, att han har förändrat näthandeln och skapat hur mycket aktieägarvärde som helst. Medias hat mot Klarna Sebbe är ofattbart stort. De skriver osanningar om hans aktieförsäljningar och sen hakar low-life-människor på och vill. Pissa på honom för att de har fått en påminnelse på 49 kronor en gång. Jag måste säga själv att jag gillar Sebbe Klarna, mer och mer för varje dag. Och jag hoppas att han stannar kvar i Sverige jag länge. Jag har på något sätt
0: hakat upp det på honom. Jag tycker inte att han känns så hatad faktiskt. Det tycker jag att han är ganska älskad också faktiskt. Yeah, en äh,
1: hypersensitiv person Johan så tyck, jag känner sådana inte ens att det är en topp tre faktiskt.
0: Däremot så skulle jag som bubblare kanske slänga in alla Lundinbolag eh, som ju konstant alltid är hatade.
1: Ja, men de är mer onda än hatade. Ja, men det är,
0: ja, en kombination där kanske då. Ja. ja, bra. Då har vi rätt ut det. Uh, vi, ska vi säga någonting om Avanza då? Det har varit lite uh, snack kan man
1: säga, kring Avanza i veckan. Ja, och Avanzas vd tackade idag Sveriges Radio för avslöjandet om de här siffrorna som hade läckt ut eller vad det nu var. Och det är en sån uppenbar pinsam mediecoachning. Men om jag vore Avanza så skulle jag vara lite mer försiktig med andra saker också. Deras chattforum är ju numera överfylld av länkar till det här ökända Discord-forumet. Där det i sin tur ljugs och hosas något enormt. Och om nätmäklarna ens vill låtsas försöka vara rumsrena så borde de förbjuda de här Discord-chattlänkarna. För om det inte kan sägas i det vanliga forumet så behövs det inte sägas. Avanza aktiekurser har också backat en hel del sista tiden. Från toppen på 325 till nu 250. Så frågan är om inte Richard Josefsson börjar hänga lite löst om man gör bort sig en gång till. Nordnet och Avanza är nu faktiskt nästan lika stora. Det är bara någon miljard här i skillnad i marknadsvärdet. Mm.
0: Ja, jag, de får nog, eh, absolut, händer mycket där. Jag tror inte att han hänger löst i och för sig än, men eh, visst, får tänka sig för. Vi eh, går över till någonting helt annat och det är Xfood som förra veckan köpte Bergendals i en stor affär inom den svenska dagligvaruhandeln. Och eh, Bergendals är ju faktiskt, eller vad kan man säga kanske, den fjärde största spelaren på den här svenska grossistmarknaden och Xfood köper också 10% av Citygross med option och köpa upp sig till 30% där. Och det här känns ju som en no-brainer för XFOD. De räknar med ungefär 200 miljoner synergier som ska realiseras successivt fram till 2025. Och totalt sett så ser det här förvärvet ut att kunna bidra med upp till 10% ökad EPS om allt går som det ska. Men den här affären ska ju också granskas av Konkurrensverket och givet hur konsoliderad eh, den svenska marknaden redan är så är det nog inte helt säkert att man får ett godkännande och eh, jag tror också att det är det som gjort att aktien inte rört sig så där jättemycket på eh, den här nyheten än. Några kommentarer?
1: Nej, men jag tycker det är lite löjligt hur eh, de här konkurrensmyndigheterna- ska stoppa alla affärer. Titta på de internationella jättarna. Vi behöver starka svenska bolag. Så att jag tycker verkligen att de ska få slås ihop. Eh, för snart kommer Walmart och Amazon och allt vad det heter. Då behöver vi även svenska jättar som har lite muskler.
0: Så är det ju, men det finns ju någon typ av e-handelsaspekt här också- att man kanske vill ha en mer oberoende aktör- som kan serva diverse uppstickare. Jag vet inte, det finns ju fler, fler saker att tänka på här, Så vi får se vad som händer. Men det är väl eh, någon gång i början av hösten som beslut ska komma. Så, så man får se vad som händer då. Um, Sleep Cycle har noterats. Den här
1: sömnappen. Och du har testat, John. Ja, faktiskt det har jag gjort. Jag kom in på börsen igår. Och det är ju en liten hype med sömn nu. Och jag vill bara föra till böckerna, Johan, här att det finns ingenting respekterar mindre än män som snosar på morgonen. Ligger och drar sig i täcket och det är så varmt och gott. Är det ens män, kan man fråga sig? Nej, jag tycker nog att man kan frågasätta det. Ja, faktiskt. Men vi är alla, lo- alla olika. Hur som helst, med tanke på den här hypen så får man väl ändå säga att första dagens handel igår var lite av en besvikelse och... Det här med att ekonomijournalister har stört sig på att det har noterats en fastighetsbolag på börsen har ju, är ju, kan man förstå. Men nu bör de oroa sig lite mer när det noteras en appsbolag. Vi har faktiskt lunchprovat en slip cycle i några dagar. Och de har en smart approach med att man får testa appen gratis i sju dagar. Men sen binder man sig direkt på ett år. Men dock bara för 299 kronor. Så att det blir lätt att man bara fortsätter. Och när man då betalar via App Store så slipper man dessutom allt besvär med kreditkort. Så att det känns nästan som att det inte kostar något. Men efter att ha provat nu appen under ett tag så undrar jag om den ens fungerar. Den säger att jag somnar efter sju till åtta minuter men två av de här nätterna så vet jag att jag inte somnade så fort och då undrar man lite om man kan faktiskt lita på resten. Hur vägarna ut en massa aktier vilket känns svajigt. Det här är ingenting jag skulle gå in på utan kanske lite mer åt flyghollet här. Och efter min lunchning så känner man också att det är kul i några dagar Men sen känns det rätt så meningslöst Och det är inte direkt så att den här appen är gratis Utan bolaget har en värdering som ligger på ungefär 1,5 miljard Så ja, ska man jämföra det här med ett fastighetsbolag Så får man ändå en rätt så brutalt fin fastighet för det här priset Så att, jag spelar det säkra för det osäkra och håller mig borta
0: Ja jag Kanske inte riktigt att du ska jämföra med ett fastighetsbolag men jag förstår själva principtanken där. Jag har inte testat det här men jag håller mig utanför aktien i alla fall tills vidare. Vi har ju en till ny aktie på börsen och det är Bokusgruppen som delades ut från Volati och började handlas i fredags. Och bokhusgruppen känner väl de flesta till. Det är Sveriges största fysiska bokhandlare. Men det här bolaget har också växt ordentligt på nätet de senaste åren. Och online står nu faktiskt för 45% procent av omsättningen. Men den tillväxt man lyckats fånga på nätet ger man tillbaka lite grann genom minskad omsättning i butikerna. Så att tittar man på omsättningen de sista åren så har den stått och stampat runt 1,8 miljarder under ett antal år nu. Så att det finns ingen tillväxt här alls egentligen att tala om. Och marginalmässigt har man legat runt 4-5 procent. Det här värderas till ungefär 700 miljoner på börsen idag. Det kan man jämföra med de 760 miljoner som Volati betalar för bolaget 2017. Multiplarna är låga men det ska de nog också vara för den här typen av business tycker jag i alla fall. För även om de växer fint online så är konkurrensen betydligt tuffare där. Det är lägre marginaler och samtidigt så... Tror jag att man under överskådlig tid kommer att få brottas med det här butiksnätet. Och hela tiden ta hand om butiker som blir olönsamma och så vidare. Så jag tycker att börsen har värderat det här hyfsat rätt. Ser ingen större poäng med att köpa den här aktien här och nu.
1: Nej men jag håller med. Dessutom går det väl lite mer mot e-böcker och ljudböcker och liknande. Ja det är någon slags strukturell motvind Ja lite Loomis case inom böcker.
0: Ja. Ska vi ta veckans stora händelse inom biotech? Ja, det är äh... faktiskt
1: ett superevent, Johan, mm. som har inträffat då världen har fått ett nytt preparat godkänt mot Alzheimer. Och eh, det var förresten någon som sa att jag hade Alzheimer-ebulomi, Johan. Vad sa du? Att, att jag hets åt, men glömde bort att spy. Okej. <laughs> <laughs> okay. Ja, ja, men storren här är då att amerikanska Biogen har ett Alzheimer-preparat som har blivit stoppat i två olika studier. Men på något sätt har man då hittat en effekt i en sån här subgrupp och baserat på det har man gått vidare med ett läkemedel. FDA, alltså Amerikanska läkemedelsverket, har varit positiva till det här. Men expertpanelen som då samarbetar med FDA och som de alltid rådfrågar har varit väldigt negativa och sagt att det här är i princip placebo- men grejen är att så många Alzheimerföreningar läkare och andra intressegrupper tryckt på för att få det här godkänt för att det i princip inte finns något annat läkemedel mot Alzheimer så har de känt att det är bättre än inget och även då det är många som har testat det här och själva säger att det har fungerat så var det uppenbarligen något som fick bägaren att rinna över och FDA godkände då läkemedlet trots experternas negativitet. Men då med ett villkor att en sån här fas 4 ska genomföras. Efter man har lanserat läkemedlet. Och eh, den säger dock Biodien då ska vara klar 2030. Vilket innebär att de kan sälja det preparatet fram tills dess. Och eh, den här behandlingen är ju inte gratis. Utan kommer kosta ungefär 56 000 dollar per år. Eh, som de mest eh, troligen är placebo då enligt eh, experterna. Eh, men det som är spännande för den svenska biotechsfären är ju att Bioartick som är noterat på Stockholmsbörsen har samma target eh, som profsen säger men eh, typ samma verkningsmekanism eh, som ligger bakom den här medicinen, eh, hur man ska ta bort eh, placket på hjärnan. Och eh, Bioartick då eh, ska ju då ha en 2.0-version. Av Biogens läkemedel och många säger att det här resultatet som Bioartic kommer med är mer tillförlitligt än vad Biogens var och det som dessutom är väldigt positivt för hela läkemedelssektorn. Är att FDA nu är mer öppna för att godkänna nya läkemedel. Som varit lite av ett problem de sista åren. Och eh, det här har ju verkligen fått aktiekurserna att reagera uppåt. Beartic var ju upp nästan 40% när det här eh, resultatet kom. Och dessutom är det väldigt kul för Gladiator som är stor ägare i Beartic. För Max Mitträger behöver verkligen en hit. Och det verkar han ha fått just nu.
0: Ja, jag har inte språk att tillägga, det är väl bara att eh, hoppas att även Bioarctics grejer funkar även om eh, jag på något sätt har lärt mig att vara väldigt, väldigt skeptisk även om allt ser bra ut. Ja. Mm. Eh, jag tänkte också ta upp eh, ett bud. Vi har ett bud här i veckan och det kom ju på lilla eh, Feelgood, vårdbolaget. Eh, budgivare, finska, Tervej Stalo. Som är Finlands största privata vårdföretag. Marknadsledare inom företagshälsovård. Man smäller till med en premie på 43% i det här budet. Och Filgod då som är stora inom företagshälsovård. Men också faktiskt har faktiskt en egen kryliknande lösning. Passar såklart perfekt in i Terwej Stalos verksamhet. Och Filgod hade redan innan det här budet haft en väldigt stark utveckling på börsen. I år och antagligen så finns det ju ett ganska rejält uppdämt vårdbehov. Som även kommer att gynna den här typen av, av vårdaktör de kommande åren. Och um, trots att den har gått väldigt starkt så är det väl inte, var det väl inte superaktiverat innan budet. Så att det, det, det känns som ett vettigt bud tycker jag. Kul för alla aktieägare. Det har varit en uh, ganska tråkig aktie då i många år. Och uh, sen tycker jag också att det vore konstigt om det inte kom fler bud i den här typen av lite bortglömda small caps uh, framöver.
1: Ja, jag tyckte jag läste i Affärsvärldens golvet för några månader sedan att det snackades om bud på Filgod. Och de har ju en bra hybrid mellan både online och vara på plats på marken. Det märker man ju hur bra det är nu under corona. Men som du säger, det finns säkert mer bolag som förväntas köpas upp nu. Ja, bra. Då ska vi snacka lite fina case med Andreas och Henrik på Coelho Global. Ja det ska vi göra och ni vet ju att Andreas Brock har ju skrivit en väldigt bra bok om multipel och hur man värderar bolag som han lottar ut. Så Johan tycker man att det här är ett intressant avsnitt så kan man väl lika på Twitter eller skriva en kommentar att man vill ha en bok så skickar vi en av de här tio exemplarerna som vi har fått av Andreas Brock. Perfekt.
0: Vi har en once in a lifetime opportunity. Att det... Bjuda på. Så är det ja. det är så att investmentbolaget är Dastra, som säkert många lyssnare känner till eh, via vår intervju med Robert Aldin för inte så länge sedan. De är på till börsen och söker nu en ekonomidirektör. Eh, arbetsuppgifterna de rymmer ekonomi och administration samt support till vd- och styrelse. Och när det gäller kvalifikationer så
1: ska man ha erfarenhet inom värdepapper, finans och bokföring. Att få jobba med Robert Aldin och vdn på Edastra, Christian Hellman. Känns ju fantastiskt roligt och en otrolig möjlighet. Dessutom nu när Edastra är på väg in till börsen. Så får man det här jobbet så behöver man inte vara orolig ännu mer. Nej,
0: Edastra söker en glad person som är ordningsam och har kapacitet att jobba mycket. Vill man läsa på mer om Edastra... Så finns det på deras hemsida samt LinkedIn och vill man söka det här jobbet då ska man skicka CV samt ett följebrev till info@edastra.com. CV plus följebrev till info@edastra.com. Så bara in och sök. Andreas Brock, Henrik Milton, eh Globals två förvaltare ni är här igen hos oss på Barsboden. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Kul att ha er här. Ni var här i mitten av september 2020. Det har ju faktiskt hänt en hel del sedan dess och vi ska väl gå igenom dels de case ni hade med då. Titta på lite nya case men jag tänkte vi kan börja med om ni har någon, någon slags generell syn nu på vad, vad har hänt sen sist. Hur ser ni på, på det här året så här långt och, och det som komma skall?
2: Ja, vår stora bild då vi, vi brukar ju sticka ut hakan jag minns efter coronakrisen där i mars, april så var vi ju ute och sa att vi tror att vi stänger på all time high förra året liksom. och det gjorde vi också så att vi, vi sticker ut hakan här en, den här gången till och säger bara att det här var ju inte mycket till kris den här coronakrisen rent allmänt ingen, ingen, ingen stor grej liksom, det är inga företag som har gått i konkurs det är inga stora bankförluster det är inga stora kreditförluster det här var ju, här var ju ingenting liksom. Sen har vi just nu ett enormt problem i mellan utbud och efterfrågan. Och det är inte det. som har ju efterfrågan kommit tillbaka, men jag tror rätt mycket har redan normaliserats, framförallt i Sverige USA och så vidare. Nu närmar vi och snart normaliserad nivå. Men vi har haft ett utbudsproblem. Mycket fabriker runt om i världen har varit stängda. Nu läste vi för några veckor sedan det var en i Taiwan som fick stänga. Det var lite coronautbrott. Så utbudssidan har ju haft lite problem med att komma i ifatt efterfrågasidan. Allt från... Timber, liksom alla har ju byggt altaner över hela, hela västvärlden. Men det kommer ju att lösa sig. Framåt augusti, september och oktober så är ju i kapp på ett eller annat sätt. Så, därför, och så världen håller på att normalisera sig. Råvarapriserna kommer ju nu säkert att börja komma ner och så vidare. Sen har vi ju strukturella problem fortfarande. Vi pratade med John Deere, han är i i förgår då och hade ett bra samtal med dem. Och de har ju labor shortages. Och det hade ju USA innan coronakrisen och har det ännu mer just nu. Så att där är, ju en, en, där är ju en brist i vissa industrier på arbetskraft.
1: Men vad beror det på egentligen att det saknas arbetsfolk mer nu än innan corona?
2: För i USAs fall så handlar det ju väldigt mycket om Trump. Han stängde ju gränserna. Det är väldigt svårt äh, att, att komma in. Och de kör ju sin ekonomi i glödhet. Äh, de jobbar ju, USA, jag lyssnar på centralbanken på USA, de pratar ju väldigt mycket om att minoriteterna där måste arbetslösheten komma in ner och, och, och alltså, tidigare, folk som inte har varit i arbetskraften för ett eller annat skäl, de har suttit i fängelsen och sådär, att de också ska liksom få en chans att komma in i, i arbetsmarknaden. Um, så att de kommer att köra ekonomin glädhet ännu glödhetare denna gången, så att de verkligen, den... De, den arbetskraften kommer in i, i systemet igen. Men amerikanerna, det är ju en, den, ekonomin var ju glödhet innan uh, innan corona och den är ju ännu glödhetare än nu. Så att om ni vill prata om inflation och, och så vidare så kommer den ju först dyka upp i USA. Men vet vet aldrig om den dyker upp i Europa igen. Det är en bra fråga.
1: För förra gången ni var här så var ni 0% oroliga för inflation eller att räntan inte skulle stiga. Har ni förändrat den synen lite
3: man kan ju se nu att eh, nu ligger ju eh, långräntan, den amerikanska ligger ju Håvra ungefär på 1,6% så att den har ju inte riktigt prisat in eh, alltså den höga ränta, alltså den inflationspiken som vi hade nu för april tror jag som var väl upp mot 4% eller någonting. Så att, eh, men jag bara kopplar tillbaka till det Andreas sa där med, med tillverkande bolag, så kallade cykliska företag för man kan ju se på aktiekurserna allt det här positiva som har hänt det är ju inprisat i aktiekurserna idag skulle jag säga Rest upp manen, öppna dagens industri, det stora varningstriagna på, på värderingen på Stockholmsbörsen. Och jag förstår det. För menar, det har gått otroligt starkt. Och det brukar ju alltid vara som med börsen. Den överskjuter och den underskjuter. Och för närvarande så har vi nog överskjutit lite grann. I alla fall på cykliska företag.
0: Så hur... hur... Hur spelar ni det? det har ju varit någon, någon typ av ganska stor sektorrotation här under året. Liksom tech har fått lite, varit lite ja. lugnare och man kanske har köpt lite mer ja. cykliskt. Vi,
3: vi har ju använt vår special situations del till att popularisera den med cykliska företag. Vi är ett banker under annat cykliskt Jon Deere som vi pratade lite mer om sen, den har ju, det är en typ av sån aktie som vi har spelat om Vi har tagit en del cykliska bett i Special Situations, vi har ridit dem till våra målkurser, sålt dem och sen har vi då växlat över till annat. Då. Så att, vi har varit med där, men jag tror att den där uppgången är väl klar nu i cykliskt. Andreas, du har ju
1: till och med skrivit en bok om värderingsmultiplar, eh, så att, tycker ni att det är för stretchat nu då?
2: Nej, det ska jag inte säga. Det är väl, vi tycker vi att äh, tillväxtföretag börjar bli ganska billiga och så vidare. Så Tillbaka till hur vi investerar. Vi har ju en, en, en del som vi kallar champion då. Som vi sitter med. Alltså Warren Buffett kallar det sit on your ass investing. Vi lever det fullt ut. liksom. Vissa aktier, ska du bara, en Atlas Copco, ska du bara sitta med resten av ditt liv förmodligen. Uh, jag har på vårt kontor här i Stockholm så har vi en... Uh, en bild från andra världskriget liksom. Och där är ju, många av de här svenska företagen är, 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 var ju listade. Vi började i andra världskriget och de är listade idag. Och Atlas Copco kommer att vara listat om 100 år. Liksom. Så att de här aktierna vill du bara sitta med. Vad Henrik är och det är den här lilla 15%-stelen där vi är med opportunistiska. Rent allmänt så tycker vi att många av våra champions är ganska prisvärda. Um, titta på Microsoft, man kan titta på... Jag tyckte vi var ganska billigt för, för ett par månader sedan. Så att, men när man, när man äger de här Champions så är, kan man ju ha perioder på en 6-9 månader kurs kursen inte rör sig. Microsoft-kursen har ju knappt rört sig på 6-9, med Amazon är liknande. Men då får man bara så länge vinsten växer så bara sitter man on your ass och, och väntar och för senare så får du den här
1: upp, prisuppgången då. Hur tänker ni med valutorna nu när det har varit ganska stora svängningar? Framförallt dollarn har ju sjunkit mycket senaste tiden.
3: Ja, i våran form så är det så att, att vinsterna, vinsttillväxten i bolagen, den, den över, den, den, den växer ju mer än valutan kanske kan förstöra då, så att säga. Ibland har vi valutan med oss, ibland har vi valutan mot oss, men... men... Vi går alltid in med den ansatsen att en vinsttillväxt ska vara större än vad valutan kan påverka negativt. Så att vi har inte haft några problem med det faktiskt. Jag vill bara
2: skicka med det här till den som lyssnar på det här. Nästan var du än köper så har du en valutaexponering. Om du köper IKA så har du enormt mycket valutaexponering. Det är bara potatisen och morötterna som är prisade och mjölken kanske i svenska kronor. Allting annat, köttet, nästan allt du handlar är priset, vetet, brödet är priset egentligen i andra valutor. Så du kan inte köpa någonting, något företag idag utan att ha en, en viss andel euro, en viss andel dollar underliggande. Vi har ungefär 50-55% dollar sist vi räknade ut underliggande exponering. Vilket, och om man har en svensk portfölj så har man kanske 25-30. Jag, jag skjut från höften men, men, men någonting dit. Så att valuta för oss är, är, är över, över lång tid ganska irrelevant. Um, utan det är ju... Våra företag växer i vinsterna med, med väldigt 15-20% per år. Och då om du har några valutarkorser som rör sig hit och dit det spelar egentligen i större
0: Nej, rimlig poäng. Ska vi gå över till, till dem och titta på de case som jag hade med förra gången i ni var här i mitten av september. Då. Jag tycker vi kan börja med det här special situation-caset. John Deere, jordbruksmaskiner, traktorer. John var skeptisk. Jag var faktiskt väldigt positiv. Jag lyssnade på det här igår så det känns ändå bra att konstatera att det här var ju en riktig fullträff köpte du något? Nej, tyvärr men jag fick det till ungefär 70% upp ja. sedan dess och det är ju mer än väl godkänt
2: ja, men det var, ju, det var ju pengar på gatan nu uh, världens finaste traktors nummer ett, och Royal av alla traktors som kanske investerar, vi uppskattar ungefär en miljard dollar mer i R&D än nummer två, i branschen det är företaget där vänder cykeln uppåt. Vi är nästan i sju till åtta års av, av nedåtgående cyklar. Nu vänder cykeln. Vi kan köpa den aktien på 15 gånger vinsten framåt. Och, och vi är då i år ett. Och som jag sa, vi pratar med de här nu tisdag så vi har ju kanske, vår bedömning är att vi har kanske en tre år till av, av en stark konjunkturuppgång. Så, så många, många saker har ju varit på, om vi tittar på lastbilssektorn, där är vi tillbaka till normaliserade nivåer och så vidare. John D pratar om att de fortfarande efter det här att året är 40% liksom under någon sorts peaknivå och så vidare. Så där har vi väldigt mycket att göra. Så att vi, vi uppskyttar. Sen vi var här. Vi sparar ju de bästa casen till Börsbåden. Mm, bra, bra.
0: Hur har ni gjort då? För det här var ju ett special situation case. så jag antar att där ligger ni kanske inte kvar hur länge som helst.
2: Nej, det gör vi inte. Vi, mm. vi är kvar kanske ett år till. Vi vill upp 70 och sen så rider vi kanske 40-50 procent till och sen hoppar vi av. Okay. Precis som vi gjorde förra gången. Ägde, det här är ju andra gången vi ägde John D. Vi ägde den förra gången, 15-16 där. Vi gjorde mycket. Sen så hoppar vi av axeln var flatt i fyra år och sen gick vi in igen. Så att vi kommer tillbaka sen till
1: John Deum, men det är kanske om åtta nio. År. Jag vill bara säga att det jag var mest kritisk till, och det jag och Andreas hamnade i en debatt om, var ju det här med självkörande traktorer. Har det hänt något inom den sektorn? Ja,
2: ja men jag. Vi. Vi, vi pratade med det med rent allmänt om det här då. Eh, Och alla teknologiuppdateringarna. Och de berättar ju först att när, när, de, eh, när en i deras dealer i USA ska sälja en traktor så sätter de sig ner med bunden. Och sen så matar de in data om och vad är det du ska liksom göra? Och sen så alla de här teknologiska eh, sakerna som pre, pre, precision guy, eh, alltså sprutning eller mer med eh, autonoma. Alltihopa det ska ha en payback period på ungefär t- två år. Och det har de. Deras produkt är, det är så, pass fortsatt, så pass tekniskt. Eh, alltså de bidrar så fruktansvärt mycket till bundens ekonomi. Så att de kan ha en payback på, på två år. Så att all, all deras teknolog, teknologiska framsteg fortsätter och genererar enorma kundvärden.
3: Och sen ställde vi din fråga här med kan man inte ta en lågavlöna för 10 dollar i timme. Men hon hävdade då att, att de är tillräckligt duktiga att köra en traktor. Så att det, det lönar sig faktiskt att ha en självkörande träktor. För att de, kvaliteten blir mycket bättre.
1: Jag är glad att så. Börspoddens <laughs> frågor lever vidare ut i världen. Men ni är ju relativt likeviktad fond om man har förstått det rätt. Att ni kör ungefär lika stor size på innehaven. Och sen justerar ni lite då och då. Justerar ni ner nu när John Deere har gått upp så bra. Och med andra innehav som går bra. Och så köper ni mer av de som går lite sämre.
3: Helt rätt, det är precis så vi gör. Alltså vi har ju då ridit John D. tills vi tycker att den börjar bli lite ansträngd. Det har gått lite för mycket, då tar vi ner vinkeln lite granna. Så att det är så vi gör och sen så omallokerar vi pengar då till sånt som har gått lite sämre där vi ser en lite bättre uppsida i.
0: Jag tänker vi fortsätter med, med eh, de här riktiga fullträffarna. HCA, Care var ju också en sån som inte är långt efter John Deere i uppgång. Eh, dryga 60% fick jag det till.
2: Ja, men det stämmer. Och det var ju också gratis pengar på gatan. Vi pratade om det P11-12 för, för det ledande
1: sjukhusföretaget. Du förstår väl att du bygger upp nu för dina kommande case här. Nu är det gratis <laughs>
2: pengar hela tiden. Nej, men, nej, men den var enkel. Den var enkel liksom. Och sen, sen finns det ju svårare Vi kan ju prata om svårare case. Liksom. Just, den var, just de här två var ju väldigt enkla. På grund av att värderingen var så pass låg. Och då har du ju den här margin of safety. Att, vi har ju råd att, att, att det kan gå fel. Så HCA... De, vad som hände var att de fick styra om. De har ju 400 000 anställda sist jag tittade. De fick, de, fick ställa, 200 000 de fick ställa om det här till väldigt mycket covid-patienter. Men de höjde också priset på operationerna. Och nu har de en enorm vårdskuld. Så det är inte bara vi här som inte har gjort knäoperationer utan det är hela västvärlden. Så att det, detta år har de redan guidat upp vinsten väldigt kraftigt. Det jag älskar med HCA det är, deras, det är ett familjekontrollerat företag. Det är ju hur de jobbar med ESG. De, de, typiskt HCA, de står inte på, på scen och säger vi är helt fantastiska. Utan HCA, de bara gör saker. Så vad, vad gjorde de? Jo, här nu till hösten så gick de och betalade tillbaka 6 miljarder dollar av covid-stöd. Det är rätt mycket pengar, 6 miljarder dollar. Och eh, tänk om våra svenska företag hade gått och betalat tillbaka eh, covid-stöd och tåskatt. Mm, de kan ringa Lundberg. De, de, ja. Men de gjorde det och de sa det, because it's the right thing to do. Men det är snyggt, ja, som gillar Typiskt amerikaniskt liksom. Men gillar man det som aktieägare då? Ja, på lång sikt, lång sikt kommer det vara helt rätt de, eh, Om man läser om HCA så förstår man att alla läkarna, de bästa läkarna i USA Alla de bästa sjuksköterskorna, alla vill jobba på HCA De betalar bäst, de är bäst, de har högst fokus på, på, på patienten och så vidare och Då blir det här det vi vill ha i våra champions Det här är ju en champion, vi kommer äga HCA väldigt länge du får en, en sån positiv drivkraft i företaget. Alla vill jobba med dem. Leverantörerna vill vara där. Arbetskraften vill vara där. Kunderna vill vara där. Det blir en, en ostoppbar franchise. Och eh, idag sist vi tittade jag tror jag på P14- då. Det stämmer. Till och med
3: ja. lite lägre den på P13. Så att, vi har... Ja,
2: så att det har inte, egentligen inte hänt. Trots att vi är upp 60% så är värderingen fortfarande rimlig. Vi har alltid sagt att vi tycker att det här att företaget bör gå till P17-18 i alla fall. Mm. Så att vi får säga peppa-peppa. Men vi tror att det är en 30-40% uppsida till. Ja, cool. när,
3: när det kommer hit nästa år då så kanske den har kommit
2: ut.
0: Sen hade vi två stycken case som har gått ungefär eh, 10% mm. som är eh, godkänt. och Det var Adidas och eh, den här Börsoperatören ICE.
3: Mm, det stämmer det. ICE har ju fortsatt att växa upp ungefär 10%. Det är ju inte DR eller HCA-klass på dem. Men det är ändå 10% så att vi pengar på den. De fortsätter ju sin resa att de ska digitalisera den amerikanska bodånemarknaden. Så att jag tror att man ska ha lite tålamod med den här. För att amerikansk bodånemarknad är ju gigantisk. Den är enorm enormt stor. Så att det de vill göra är att de ska... Både digitalisera då front-end och back-end. Plus att de är en sån origination. Alltså att de skapar de här lånen. Så att det här kommer att växa på. Och sen så när det gäller börserna så är det ju mer stabila intäkter som tickar hela tiden. Och sen är ICE är en förvärvsmaskin. Så att, då kör det här några år och sen så köper de någonting nytt. Det är så funkar det på ICE. Men om det bara gått upp 10
1: procent. Eh, jag tänker om vi tittar på Avanza Nordnet. Att det har varit ofattbar aktivitet på börserna. Mm. Eh, är det köpläge fortfarande i ICE eller varför har de inte ja. kunnat kapitalisera helt på eh, den här enorma aktiehandeln
3: ja. vi har sett? Ja, men eh, man kan säga att eh, det, även om det är liksom eh, högkonjunktur eller lågkonjunktur och så transaktionsdelen den ger liksom en, en, en stor summa pengar liksom, men, men den är rätt stabil över tiden och så vidare. Men det som ger bättre då det är ju när de gör förvärv, när de gör tilläggsförvärv, då kan de växa sin omsättning och så Använder verkligen sina stabila intäkter för att ta lån och köpa saker. För att de 2020, förlåt, år 2000 så började man med Flora med egentligen ingenting. Så att man har vuxit i två decennier nu och byggt upp det här stora. Så att den här, den kommer växa vidare. Men det är ju inte, vi siktar ju inte på att få 50-60% på ett år. Utan här pratar vi kanske 15-20% till 20% per år. Det är den typen av avkastning vi är ute efter i ICE.
1: Mm. Och Adidas. Måste ha fått uppsving
3: med snabba cash? Ja,
2: <laughs> jättebra. Uh, fick uppsving att när Veden började köpa, Kasper började köpa Axion, då uh, han, han är ju väldigt försiktig general. Och vi, ser ju här nu, vi gör ju insider-transaktionsanalys varje år. Danskan. Någon? Ja, danskan. Uh, och han, uh, han var ju väldigt skakad efter covid, uh, när man sa intervjuerna med honom. Men sen i septem- september oktober tror jag det var, så bräkte han ju själva in, in pengar i företaget. Och då köpte vi ju, alltså då ökade vi på... Uh, där är det ju en förändring som har hänt DTC, direct to consumer att de vill verkligen satsa på hela det här att man ska kunna customiza sin, sin sko och man ska få den skeppa direkt till sig och han guidar ju upp för om man räknar på det, runt en nästan en 15-20% EPS-tillväxt under de närmaste 3-4 åren och vi köper den storyn så det här är ju en, en lite dyrare det här är ingen en John Dale eller HCA på 13-15 gånger utan här får man ju betala upp en tj- 26-27 gånger vinsten liksom. det är ju en, en champion men vi tror att de compoundar eh, ungefär en 15% eh, kommande år. Och det är ju, det är ju, våra champions ska ju compounda någonting sånt där. Men om man köper en aktie man lyssnar på er på. man rekommenderar kanske inte en telja, liksom, eh, Utan man, man rekommenderar ju dem. Alltså, våra champions ska ju växa där någonstans runt 15% per år. Eh, annars så äger vi inte dem. Och det tror vi att Adidas kommer fortsätta att göra. Men så gör den inte, för att värderingen är där den är. Men, men vi är ganska säkra på att den kommer göra det. Mm.
0: Hur är det då med... Eh, Tyska Vonovia som eh, var enda caset som ni tog upp eh, förra gången som har tappat lite, ner ja, någonstans som 10% procent. Ja,
2: plumpen är på ett i ja. uh, eh, Vad händer där? Två saker har hänt. Dels har vi haft en oro om räntehöjningar, rent allmänt, vilket har gjort att fastighetsaxon har gått lite där. Vissa har gått bra, vissa har gått sämre, men globalt sett så har det gått sådär. Det andra är att det är mycket snack i Tyskland om att de vill göra som de gjorde i Berlin med att införa kontrollerade hyreshöjningar. Det... Det är en lång historia, men det i, i domstolen så har ju domstolen dömt ut det här. Man får inte hålla får inte att göra det här och så vidare. Men det har ju ändå lagt sig som, som en vårt fält. Det intressanta är att företaget har ju aldrig varit mer bullish. Så det är en enorm diskrepans på vad företaget beskriver, hur det går för dem. Och vad som händer i transaktionsmarknaden i fastigheter i Tyskland. De pratar ju om större värdeuppskrivningar än någonsin här efter första halvåret. Och att takten är väldigt hög. Medan då börsen har sänkt aktien. Vi noterar igen då här nu att nu har ju vdn förra månaden gått ut och köpt mycket mer aktie privat. Vi köper vdns version av hur det ser ut det är logiskt det han beskriver. Så att där har vi ökat upp positionen så vi ser fram emot. Det, vi
1: tror det kommer bli en jättefin aktie nästa tolv månader. Ja, men det är ett spännande case. Jag såg Karl Lans på sa att det var no-brainer att äga den här aktien. Hur är det med belåningen i det bolaget? För eftersom de förvärvar så mycket så gör det en lite nervös.
2: Ja, rent allmänt så är ju tyska, så säger svenska fastighetsbolag ni kan, kan ju säkert göra bättre än jag, men de ligger ungefär på 55-60% loan to value. Tyskarna bry, brukar ligga 35-40. Så tyskarna har rent allmänt mycket lägre belåningen än vad nord, nordiska fastighetsbolag är väldigt aggressiva. Uh, just uh, Vinovi pratar ju nu om att med, med det här förvärvet de vill göra av Deutsche Wohnen som de kommer finansiera väldigt mycket genom, genom det så kommer belåningen att nå runt den, den, de här svenska nivåerna och vilket innebär att efter det förvärvet så kommer de inte kunna göra så mycket det, uh, samtidigt när de gör förvärvet att de, av Deutsche Wohnen så minskar risken för att de, de gör nu ett stort statement, de var, stod på sammans uh, på scen med, med borgmästaren i Berlin och borgmästaren i Berlin typ applåderade det här nu då. Och, äh, så nu har vi menar att vi gör det här för att minska politiska risken. Rent allmänt, om vi tar den stora bilden här. Vi har ju ridit äh, tyska fastigheter i nästan sju år nu. Äh, första gången jag åkte till Berlin 2014-15 och äh, då visade de upp lägenheter för 12 000 kronor kvadratmeter. Och då smsade jag Henrik och sa det är billigare att köpa en lägenhet i Berlin än, än i Hörby där jag kommer från. Det är liksom det här där, där är helt fel. Så vi har ju gjort 15% per år compounded i snart 6-7 år. Och nu börjar vi ju, har vi ju hela tiden pratat om att vi börjar ju närma oss slutet på den resan. Att nu, nu blir ju kanske förväntning mer 10-15 än 15-20. Uh, just nu, och därmed så är ju väldigt billig just nu. Här äger vi tyska fastigheter om två, tre år, så, jag vet inte. Då har vi ridit om i nästan 10 år och då börjar väl
1: ut. Ja, men det har ju varit ändå otrolig utveckling på era cases här. Så att nu är man ju fruktansvärt sugen på att höra om nya gratis och nya cases med 70 procent i potential. Kan inte, vad vill ni köra? Ni får välja. Vi börjar med lastbilar då.
2: Alltså det blev lite så här, i en sån här podd, jag måste, du måste ju vara lite show, du måste ju vara lite uppsida, annars är det ingen, ingen mer lyssna på det här. Så att, nu kör vi liksom. Uh, tratorn är en aktie vi har, vi har vi är upp nästan 20% på. Vi beskriver ju om den på, på vår hemsida, koeli.se global i vårt månadsbrev. Så skrev vi för ett par månader sedan att vi har köpt Tratorn och att marknaden missförstår den. Låt mig utveckla miss, Missförståendet i, i marknaden För det första så att säga med att Tratern är ett hemskt namn Jag vet inte vilken liksom, mediafirma i Berlin Som kom på det här, vilket
1: fruktansvärt namn Jag läste att det var någon typ av eh, Sammankoppling av Transport och Ja, något, det andra kommer jag inte ens ihåg. Nej, nej, fruktansvärt.
2: Och vi ser faktiskt upp det här med tratorna och har sagt till om att snälla byta namn.
1: Det är kaxigt. Ja,
2: ja, ja men, men seriöst. Alltså, hur, hur kan man komma på det? Men undrar sig det gömmer ju skania. Och där är den första delen som folk inte riktigt förstår. Att Scania har ju väldigt, historiskt väldigt mycket uh, exponering mot Brasilien. Och Brasilien är ju en väldigt bra business för dem. Och om man tittar på rent allmänt vad som händer i Brasilien så går basilienska lastbilsmarknaden mycket, mycket bra. Så vi tror att folk inte riktigt förstår att hur bra skania kommer gå 2021-2022. Det andra saken som marknaden inte riktigt förstår det är att de har köpt Navy Star, vilket är då i vad heter det? USAs ledande åkerier. Äh, jag tror det är helt strategiskt helt rätt att göra. Och även om det inte är dealen, affären i sig, kanske adderar jättemycket till EPS. Så tror jag för, för tratten som företag så var det helt rätt att, att få in en fot i USA. Och mer skala, USA är ju en väldigt bra lastbilsmarknad, bra marginaler. Så att jag tycker det är strategiskt sett var helt rätt. Äh, så för, när man pratar om multipen så tycker jag den borde öka. Och den tredje saken äh, där, där folk har... Ähm, Missförståndet är ju omstrukturering av MON. Så att datorn är i Skåne, där tjänar de alla pengarna, och sen har vi MON som har varit ett sorgbarn. De, tack vare coronakrisen, går tillbaka till där, det. Det är en som coronakrisen egentligen liksom, tror jag resulterar i. En, en, en av de få sakerna det är ju att folk, företagen lyckas städa upp. Massor med företag har ju städat upp eh, från höger till vänster. Tratorn har ju lyckats städa upp i så att de har ju nu fått igenom att de ska säga upp en stor del av sin arbetskraft eh, framförallt i Tyskland och Österrike och så vidare. Och det här innebär att när vi räknar på det för ett par månader sedan jag ringde henne klockan nio en kväll och jag att de modellerade Tratton så ringde jag och sa att vi tror det finns många variabler men att, att Tratton börjar en 2 miljarder i nettoinkomst 2022. Och vi köpte den när den var på marketcap var lite över 11, tror jag. Mm. Så det betyder att vi köpte Traten på PE 55 eh, Och då, ja, var ju Volvo på? 13. Eh, och det, liksom, diskrepansen är ju, det, det blir ju absurd. En pizzeria i Eslöv kostar ungefär fem gånger vinsten. Eh, så att det, det, det blir liksom, det, ja, det blir Så vi, vi är uppe med 20%. Eh, vi tror att vi kommer att nästan dubbla våra pengar på Traten. Um, så, och det är jag att kunna göra det för att vara andesägare så att det där, den där känns jättespännande och sen byter de namn för det där hemska företaget till Scania igen ja, då, då gör vi med. En, en,
0: du en har inte
1: produkt. räknat med de svarta pengarna på den här pizzerian <laughs> i Öslöv det är nog, där har du fem gånger till
0: även ja, kul att du tar upp caset. vi har ju pratat om det själva här på kontoret ganska mycket och ja. inte riktigt förstått uh, varför den aktien är så
2: död och ohet på något sätt och ja. ser så billigt ut. Ja, det är ju också. Det är bara 10 utum Så till och med vi fick ju kämpa för att komma åt axlarna. Ja, men jag mm. håller
1: med extremt positiv till eh, Tratom. Det enda som jag är lite orolig är det här, man läser i det ofta att det är någon typ av ström av hopp från ja. höga chefer på mm. eh, Skania att de här uppstickarna eh, tar dem. Eh, vad säger de om det? Stämmer. Och det är
2: därför jag är helt rätt. Och ett, därför att de hade det varit roligt om de byter ett namn. och ha Skåne på något sätt involverat i namnet eller positionerade. Man kan ju ha tratan och sen kan man ha varumärkena under liksom, i en grafisk symbol. Det andra är ju att det är därför den inte kommer komma högre än P10-
3: Uh, men, men Volkswagen då borde ju s- sälja ut lite mer aktier vi borde ju ha en free float på ungefär 30% och mm. eh, jag tycker nog liksom att man kan ana att det finns en liksom man eh, kan säga där Volkswagen är Storebron och Traton är Lillebro, så att säga va? så att det finns en viss institutionellt ägande då från Volkswagen sida då som jag tror att det är ganska bra att de, de löser upp, då tror jag de skulle kunna få lite mer fart på det där, och ja, bara namnbytet skulle ju kunna ge hur många miljarder som helst i, i en market cap uppgång så att säga så att ja.
1: Jag men jag tror det är jättesmart att ligga och hamstra de här få aktierna som finns inför att något kul kan komma att hända faktiskt. Sen
3: kan vi hoppas att Volkswagen behöver massor med pengar till sin elbilsatsning då att de faktiskt behöver göra sig om med, med,
1: med, med Traton
0: aktier då för jag att, att nog få in ingen, pengar. Ingen orimlig tanke. Nej. Bra Traton, den fick av både mig och om. <laughs> har vi mer?
3: Ja, men sen har vi ju ett, ett spännande franskt företag, Renault. En biltillverkare. Eh, och vi i Sverige, vi är väl inte så jätteförtjusta i Renault, men, eh, men i fransmännen älskar den. Eh, det här har vi ett företag som är jättebilligt. Eh, tittar man då på blended forward alltså p-talet för, för nästa år så har vi 9,4. Eh, går man 24 månader fram i tiden så har vi alltså 4,6. Vi börjar komma ner på de här riktigt låga nivåerna. Och eh, Renault då? De gör ju förlust nu, men skulle de komma till en marginal på 2,5% vilket är väldigt lågt för att en biltillverkare, menar BMW hade ju 10% marginal när det var, gick som bäst för dem. Kommer de upp till det så hamnar de på ungefär P4 strax över det, så det är riktigt billigt. Och få, eller förlåt, Renault, det är ju ett omstruktureringscase där de har fått en ny vd, det är en norditalienare då, som har en historia på SIAT. Sedan då så ska man stänga fabriker, man har höjt priserna på sina bilar eh, och sen har man också lanserat elbilar. Man har ju den här eh, Renault Zoe heter den va? Och sen har vi Nissan Prius, nej förlåt, eh, vad heter den? Nissan Leaf heter den. Just det. Nissan mm. Leaf. Så att de är duktiga på elbilar och sen så kommer de släppa en elbilsvariant av Renault 5. Och vi som är lite äldre, vi kommer ihåg den här bilen och den, jag har sett bilder på den, den är riktigt, riktigt cool. Så att... Det här är ju en stor uppsida, den här aktien. Jag skulle kunna tänka mig att den kan gå mer än 50 procent. Men det vill ju till att Frankrike öppnar upp, att de får igång, vad heter sin, alltså samhället igen så att folk är sugna på att köpa bil. Är det
1: inte risk att det blir någon typ av Sass-case, att marginalen
3: aldrig kommer upp? Jag tror inte det. Alltså, vi har ju haft samtal med IA vi har lyssnat på vad vd har sagt. De är, de är väldigt kommittade till de här planerna och jag hoppas att det inte är så mycket politik som det annars kan vara i Frankrike. Utan den här känns jättespännande och den är ju too good, too, alltså alldeles för billig skulle jag vilja säga. Mm.
1: Ja, det är kul att man är i södra Europa som jag och Johan var här. Man mm. ser vilka ofantligt mycket små bilar det finns. Och mm. Renault, Peugeot och alla de här tillverkarna. De är ju överallt och det finns inga Volvo i princip.
3: Nej, precis. Och är man inne i liksom en liten fransk by eller fransk stad. Det är ju väldigt trångt. Och de behöver ju ha små bilar för att få plats med de bilar. Och de som bor i Europa, södra Europa. De vill ju också vara miljövänliga. Så därför tror jag att den här sitter som en smäck. Den här nya Renault 5.
0: Vad vill ni se då i närtid att, att det händer i det här bolaget för att det ska kännas som att det går åt rätt håll? Ja
3: men att de ska ju, de ska ju fullfölja sina planer. det vill säga att de ska skära kostnaderna eh, och sen så ska de få igång försäljningen. För den har ju varit, eh, alltså i Europa har ju knappt sålt några bilar överhuvudtaget men vi ser ju att det här rör sig där. Så att försäljningen ska upp, kostnaderna ska ner och eh, de ska höja priserna vilket de också har gjort.
0: Ligger den här i er special situations korg?
2: Ja, vi, vi, vi är ju inte Renault för resten av livet. Nej. Vi äger ju inte Traten för resten av livet.
1: Nej. Men bägge, vi, bägge två är med. Ja,
2: men kan vi göra 50% på 12 månader så tycker vi
1: att det, är, det ska vi göra för andelsägarna. Mm. Hur lång tidshorisont har ni om de inte skulle leverera? För det tycker jag är ett problem med turnaround trail när man tradar mm. dem. Att
3: man ger dem mer och mer tid. Ja, men jag tror att eh, någonstans, man får nog ge dem 6 till 12 månader. Man vill nog ha liksom, ett, ett, ett positivt nyhetsflöde då, att det händer saker och ting. Va? Så att det är som vi gifter oss inte matcherna går det liksom inte så går det inte men, men nedsidan Renault, är nog otroligt begränsad. Alltså, skulle säga. Så att, eh, det är en stor uppsida och en begränsad nedsida och sånt gillar vi.
1: Ja men jag tycker det är en kul case för tittar man på med Stellantis som då är Person. Så har ju de verkligen dragit på börsen sista halvåret. Mm. Så att man kanske ska eh, växla över till eh, eh, Renault då. Mm.
3: Men det, det, det är intressanta med Renault tycker jag också. Det är det att eh, Renaults alltså, utveckling ligger ju vd på händerna. Det är inte så mycket makroekonomin för att. Alla har ju haft det här dåliga läget och så vidare. Men, men gör man alla de här förändringarna i bolaget. Så kan han ju faktiskt driva det här bolaget till ett fantastiskt och bra bolag. Och det men. är ju Jättespännande. Är det nog bara bilar eller har de någon typ av annan verksamhet?
2: Det är bara bilar. Bara bilar. Lastbilarna är ju hos Volvo.
1: Ja,
0: ja men då har vi bilar och lastbilar. Har ni <laughs> någonting mer? Ja,
3: det är cool. ja, Vi har ju en, en brasilianskt bolag också som heter PagSegero som rappade igår. Och den är ju jättespännande. Och det är kan bol- du repetera namnet? Ja, det heter PagSegero. Och eh, det kan man handla på New York-börsen. Det är, de har sin listning där. Och det är ju ett betalningsbolag i Brasilien och de är också en bank. Och man brukar säga att de är banked for the unbanked. Det betyder det att det är det sämre be- bemedlade brasilianare. Och det kan vara till exempel så här att i Brasilien så har man inte bara ett jobb utan man kanske har flera jobb. Man kanske är hårfrisör, man är taxchaufför, man målar om ett hus eller någonting. Och då kan man, behöver man ju inte kunna ta betalt sina tjänster. Och då använder man Paxigeros eh, tjänster då. Alltså, då blir man en så kallad merchant. Och eh, de har väldigt många merchant. De har alltså en, eh, 7,3 miljoner brasilianer är då så kallade merchant. Så. Men typ en typ av gig-ekonomi då? Eller? Precis, precis, precis. Eh, och sen så har de då startat upp den här banken då. Eh, och eh, köpt den några år eh, betydligt färre den här betalningen. Och där man uppe i 9,1 miljoner kunder i banken och senast kvartalet så lyfter man antalet kunder med 1,3 miljoner så att det här växer så det knakar. Och hur är det här möjligt? Jo, det är för att man blir kund via sin telefon. Man går inte in på ett bankkontor för de har inga bankkontor utan man kör allting via sin telefon. Och ja, vad har vi då? 12 månader fram i tiden så har vi ett P-tal på 40. Hoppar man fram 24 månader så har vi P-27. Och eh, Om man då tänker sig att eh, du har en vinsttillväxt på eh, någonstans 20-30 procent, så bör man närma sig en peggfot som, som går mot ett. Och vi tycker det är väldigt attraktivt faktiskt.
1: Men Henrik, är det du som är ansvarig för alla finansiella eh, aktier i er
3: portfölj? Alltså jag har ju huvudansvaret för det, men vi hjälper ju alltid åt, Andreas jag, så kan För jag. Tittar man på era
1: innehav så har ni ju både Paypal och ett eh, bolag som heter Fiserv. Fiserv, ja. Okay, bra uttal, tack. Ja. <laughs> eh, att, kan du inte berätta lite om de bolagen med? För de är också intresserade av...
3: Ja, men Pfizer är ju den här... Uh, samma kategori som ICE. Vi pratar... Alltså, där är vi ute efter en EPS-tillväxt någonstans på 15-17% årligen då. För att de har ju en, en business som växer kanske 6-7% i omsättning. De har ett gigantiskt fritt kassaflöde. köper tillbaks aktier. Och sen så guidar de då för att, uh, att de ska växa EPS med 15-20%. Och sen är det ju så att... Uh, det som Andreas skriver i sin bok att det handlar väldigt mycket om multiplen. Multiplen är i princip konstant på det här företaget. Att, och du kan lägga en linjal på den här uh, aktiekursen sedan 2010. Och det är en rak linje som compoundar någonstans mellan 15 och 20 procent per år. I dollar då, såklart. Så det, det är jättespännande. Och det är ju, grunden är det ju superstabilt. För att de har bankoutsourcing, ungefär 40 procent. Vad är bankoutsourcing? De, ja, det är med att de driftar bankernas system åt bankerna. Så att en bank kör inte sina egna datasystem utan de lägger ut det på Pfizer. Och sen den andra halvan då är ett betalningsföretag som heter First Data som de köpte för några år sedan. Också väldigt, väldigt stabilt. Så att, och då använder de den här stabila liksom motorn till att få intäkter, köpa tillbaks aktier och sen så gör de då så kallade då.
1: Ja, men det är kul för det handlas på amerikanska börsen med. Ja. Men Paypal då, i Sverige är man ju lite klarna blind ja. jag läste någonstans hur många transaktioner det gör sig i sekunden med Paypal.
3: Ja, eh, om inte jag minns helt fel så fick ju Paypal här två nya kunder i sekunden det senaste kvartalet. Alltså det är helt fantastiskt. Och det var då? en ny merchant var 50 sekund. Och man har ju i underslag 380 miljoner aktiva konton som ska jämföras med Klana som kanske ligger någonstans mellan 10-20 miljoner. Sen har ju Paypal det här som Klana har då det här Buy Now Pay Later det har man ju lanserat i USA och man körde ut i Australien under sommaren här och till hösten och vintern så får vi det i Europa också. Då konkurrerar man med med, med Klana då. Men det här är ju också ett bolag då som som växer ungefär 20% på år i omsättning och det kommer de göra fram till 2025. Det är dyrt nu men om du liksom skalar ut det här ut i framtiden så så är det faktiskt inte så dyrt.
0: Jag tänkte gå tillbaka till PAG-SEGERO. Och ja. Du berättade bara det att liksom, det är stort bland små företagare. Och är det någon slags iSettle-lösning man kan säga de har? Eller?
3: Ja, men det är exakt. De har faktiskt kommit ut med en, en ny. Det heter ju sådana här POS, Postnamnav, mm. Point of Sales kallas det. Och nu har de lanserat en ny egen sånt. Det är alltså en, en mobiltelefon som har en sån här äh, kortläsare då, som man sticker in i mobiltelefonen. Så att jag tänkte att jag skulle visa den här, men det kan jag göra efter den här. Att att, och det är precis vad det är. Det är ett sätt att... Men sen så har de ju förfinat tekniken då med mobiltelefonen. Så att det är intressant med de här företagen. Det är ju att de är väldigt duktiga på teknologi också. Vi tror ju på någonstans att vi är lite hemmablinda. Att vi svenskar är bäst på allting. Men de är superduktiga i Indien. De är jätteduktiga i Brasilien.
0: På det här. Så kanske i slutändan en, en uppköpskandidat där för Paypal?
3: Skulle kunna vara. Det skulle kunna vara. De har ju ett market cap på 134 miljarder SEK så det är ju inget litet företag alltså. Ja,
1: det är spännande case. Jag måste också få fråga om ett innan ni får fortsätta vi ändå prata fastigheter så du har ju hittat Andreas belgiska sagax får man säga som du ja. har pitchade för oss på en lunch som jag köpte mm. lite aktier i, Och det har gått bra. Kan du inte berätta om det? Ja. För det är inte ofta man ser belgiska aktier på nyheterna.
2: Nej det gör det inte. Warehouses på min uttalare är säkert inte rätt. Men på för att det är familjen på som kontrollerar det då. Um, Så vi gillar ju de här starka familjekontrollerade businessen. Loyal, Estée Laude och Warehouses på HCA har vi pratat om. Vi gillar de här starka entreprenörliga företagen. Här har vi Europas ledande logistikfastighetsföretag. För de, har en bra, de har en bra nisch för att de dels så bygger de själva, alltså de får spesa med kunderna och det är några världens största e-handlare, e-handelsföretag eller kvinnor och typ av företag, alltså transportföretag. Så att tillsammans med dem så bygger de en, en, en olika logistikfastigheter, mycket i Holland, mycket i Rumänien har det varit, har de byggt upp och nu satsar de mycket i Tyskland då. Och då har de en 8-9 års kontrakt med de här och så bygger de upp det och får en väldigt bra avkastning på kapital. Uh, sen så har de, gör de också lite förvärv. Och vi tror ju då att över tid så kommer den europeiska um, logistikfastighetsmarknaden att konsolideras. Precis som de har gjort i USA. Så i USA heter det största logistikföretaget Prologic, Prologis. Uh, och um, de finns även i, i, i Sverige och i Europa. Men vi har ingen riktig champion i Europa på logistikfastigheter. Men WDP håller på att, på att bli det. Så att det, det växer stadigt. De har en flera års Och vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta. Att göra ungefär 15% per år på den här aktien. Och jag gillar det här med att de har mycket greenfield. Alltså en, liksom en, det är inte bara att köpa fastigheter, och en, en finansiell transaktion. Utan de är verkligen duktiga. Så att vi skickade ner... En av våra analytiker går dit till Belgien. Han har gått runt och fotograferat alla deras sites en hel dag och tog bilder och, och så vidare. Och deras fastigheter är verkligen top notch. Liksom. Det, det är superfina saker. Så, och vi har mycket, pratat mycket ESG med dem. De har lagt med mycket solceller på sina tak. Genererar en, lite vinst från det. Men det, de är, det är ett riktigt sån här fint liten pärla. Uh, och det finns, som du sa i Belgien, det är inte, liksom, Belgien är inte, oj nu ska vi åka till Belgien och hitta aktier. Det är inte så mycket jag kan till San Francisco då, och hittar hitta liksom, det av,
1: av aktier man vill äga. Men, men det var en liten pärla där Belgien. Man gillar ju ändå den nivån av lunchningen att åka till Belgien och fota <laughs> eh, fastigheter. <laughs> ja. eh, hur är värderingen då? För tittar man här i Sverige är ju Sagax otroligt eh, dyrt och högt värderat. Mm. Är det här lika högt värderat? Det, det, det är dyrt uh,
2: och man, man pratar ju där, när man pratar om fastighetsaktier gör man price to FFO, alltså funds from operations. Vi kan ha en hel lunch och prata om FFO-definitioner, men, men när man tittar på dem det är liksom en inverterad då, en, en avkastning på en 4-5 Så att uh, logistikfastigheter är, uh, det, det är väldigt hett och det är väldigt dyrt. Uh, men i och med att de växer då så hela tiden så kommer tippen ner, sen gör de ju någonting väldigt smart de förstår ju att axeln är hög Så de tar in kapital här tiden. Vi var ju med för ett par månader sedan när de tog in lite nytt kapital. Och kan du då ta in kapital på 3-4 gånger book value. Hitta på siffrorna. Men kan du ta in kapital på det och sen använda de pengarna sen då för att köpa
1: mark och bygga. Så får du ju en väldigt trevlig vinstmaskin. Och ert största innehav i fonden på tal om fina och ganska högt värderade bolag är ju Carrier, amerikanskt noterat. Berätta
2: om det. Ja, tack. Jätteroligt case. Jag hade också samtal med dem för ett par dagar sedan. Och det till samma tillsammans med B&RF. B&RF är ett företag vi har i den svenska portföljen. Vi har en 4,5% i Sverige liksom. och B&RF är ett av de här företagen. B&RFs tidiga stora ägare är ju Carrier. Och, eh, vi har ju träffat många av de här företagen, Carrier, eh, Wotsco och hela den här liksom, eh, duftkonditioneringsindustrin. Carrier börsnoterades ju i mars, eh, mars-april där, mitt i coronakrisen. Och då funderar man ju på varför går man vidare med en börsnotering mitt i den krisen, liksom med allt, allt som händer det är så det planerat att det skulle ske, men, men en av fördelarna tror jag var att, att ledningen kunde köpa väldigt mycket aktier, väldigt billigt. Uh, nu, 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 skjut, nu hittar jag på det här själv, men, men om man tittar på vad som hände så har man ju sett att uh, ledningen har ju köpt väldigt mycket aktier. Så det börs noteras nästan på P10, uh, och, uh, men det var ju väldigt mycket som var på P10 i mitt kronokrisen och nu börjar värderingen komma upp. Vad är Cario? Cario är då, uh, en av världens största luft, luftkonditioneringstillverkare. Halva business, sen luftkonditionering, sen lite kyldutrustning och, och lite fire and safety. Vi gillar det här case, äh, det här, den här aktien för att äh, det är en spin-off. Vi gillar spin-offs äh, som kommer ut från United Technologies. Äh, 60% av ledningsgruppen har bytts ut. De har väldigt mycket ny energi. Äh, vi noterar också att BD gick ju på Cornell University, den här Ivy League-skolan. Och där gick även grundaren. För över hundra år sedan då. Um, um, som grundade Carrier då. Så att... Nästan
1: som Bräntbörsskolan
2: nu Umeå. Ja. <laughs> <laughs> Nej men, men, men här grej. Och, och så att, när man tittar på Carrier. Vi har ju skrivit om det här på vår hemsida. Så uh, värderas ju Carrier till ungefär 20 gånger vinsten då när vi kom in. Medan alla andra HVAC-företag ligger på över 30. Vad som händer då är att nu har ju alla investmentbankerna tid att initiera på det här företaget. Det är ett stort bolag. Man kunder som vi, vi, kräver ju att man initierar, man skriver en rapport om det här. och vad gör alla då? Ja, då gör man ju en peer group-analys. Okej, okay, så här är ett av de största företagen, det växte vinsten med 40% i Q1 det är på P20 och alla andra är på P30. Ja, vad blir det för rekommendation tror ni? Köp! Ja, och sen så börjar aktien röra på sig. Så vi, vi, jag kommer ihåg, jag satte faktiskt uppe till halv ett. Den kvällen där jag skrev Carry, För att jag sa, nu får gjort. Så att mig gick, gick och lade sig Och sen så satte jag och modellerade och skrev. Och höll på till halv ett, ett och nästa morgon så köpte vi. Där på eftermiddagen när USA öppnade. Och vi är väl upp en 25. 25 procent på den här investeringen sedan februari.
1: Men det är modigt att du... Så snabbt gör det här till fondens största innehav. Ja, aktien gör ju väldigt bra också. Jag kan ju inte
2: färdagen stoppa. Så vi, vi har ju börjat sälja av den nu liksom, minska ner den. Men aktien bara går och går. Den
3: har ju vuxit till sig själv kan man säga. Ja. Blivit ett av de största innehavna. Ja, man
1: såg ju på System Airs rapport här, eller är, kanske. <laughs> ja, att det var ju en fantastisk rapport de levererar. det verkar ju verkligen gå bra i den industrin. Men ja. varför krängde de ut BRF efter?
2: Uh, ja, de hade väldigt mycket leverage uh, och de behövde de uh, sälja av den delen för att få ner sin skuldsättning. Sen så är ju B&RF en distributör av deras produkter och eh, jag tror att det händer en del där i den kedjan, vi äger ju B&RF och B&RF börjar nu med sitt eget varumärke, sin egen private label så, eh, så att det verkar hända en del saker där, så att jag tror att både eh, Wotsko och jag tror även eh, B&RF, jag har inte pratat med dem om det, men jag kan tänka mig att alla ville nog liksom att det var dags att separera rollerna mellan producent och distributör eh, så, att, så att det kan, kanske blir lite mer flytande eh, roller här framåt men primärt var det med för att ta ner skuldsättningen på direkten. Och sen så var det väl nya ledning var vi kanske inte så sugna att flyga till Malmö hela tiden och sitta i styrelsemöten. Även om man kan på teams så kräver det ändå ett visst commitment. För ni hör oss nu när ni hört oss prata, vi fokuserar på vissa industrier. Lastbilar, bilar. Ja men vi har ju ägnat tio år åt att titta på den industrin. Vi känner att vi kan det. ni pratar om finans och fintech. Vi har spenderat sju år nu på att besöka. Vi har besökt Visa, Mastercard. Vi har varit i Brasilien och besökt paymentföretag. Vi tycker vi kan den industrin. Fokusera på de industrier som vi bedömer är rätt eller fel att vi kan. Och sen så hittar vi de här aktierna och det kan vara på P3, 4 5 i vissa industrier och det kan vara på P25 i andra liksom. Men vad de har gemensamt är att de är fantastiskt fina företag. Vi kallar det ju världens finaste bolag i vår fond. Och, och så sitter vi med de här Champions, världens finaste företag i väldigt många år. Och så ibland gör vi lite förändringar, säljer Visa, köper Paypal men det är ju liksom en finetuning. Och vissa delar går ibland lite sämre som just nu går fastigheter lite sämre men över tid får vi en himla fart i fonden. Och det är det som gör
1: att fonden går upp i värde. Mm. Och hur mycket har ni underförvaltat eh, kapital nu?
3: Ja, vi ligger ju på närmare 9 miljarder i förvaltat kapital eh, och eh, det har vuxit på väldigt bra och vi eh, är väldigt tacksamma för att, för att mycket av den här stigningen i förvaltat kapital kommer faktiskt i att, att aktierna stiger i värde. Så att... Eh,
2: är det är någon av av som lyssnar idag som är kunder så tackar vi för förtroendet för att förvalta era pengar. Det är någonting vi tar vansinnigt allvarligt. Liksom. Och vi vill ju få dem att växa. Det här fonden ska öka i värld över tid.
1: Nej men det är extremt kul tycker jag att vi har en fond som vågar ge sig in på den globala marknaden och dessutom presterar väldigt bra.
0: Ja och riktigt spännande case hade med idag. Jag gillar flera av dem faktiskt. Um, så att det, vi får väl ta en träff igen om ett halvår och, och se hur, hur de här kaisarna utvecklats.
1: <laughs> och vi kan väl kasta in någon bok från Andreas med. Det var ju en hit förra gången. Det finns eh, säkert andra som vill ha den också. Kan du signera några exemplar till läsare? lyssnare?
2: Jag, jag signerar tio sommarböcker och, lä- och, och skickar till er så kan ni- Det är jätteroligt om någon vill läsa. Perfekt.
0: Och eh, vill man följa er så gör man väl det enklast via kli.se-global där man kan prenumerera på nyhetsbrev och annat.
2: Mm. Och vi har vissa events uh, Seminarier och så vidare Så kan man, kan man vara med på dem på kvällarna Och, och uh, vi har dem två gånger med Och bjuder in alla de som prenumererar på ett nyspekt.
3: Och precis och vi i alla våra månadsbrev äh, brev, Så skriver vi ut när vi gör våra special situations Så det kan man ju bara läsa innantill där, Om man liksom skulle Om man inte vill ha alla tipsen via Börspodden Så kan man ju också gå in på vår hemsida och få dem
0: Just det mm. ja, Andreas och Henrik, stort tack för att ni kom till Börspodden Tack så mycket. Tack så mycket slut på avsnitt 407. Vi säger ett stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Se till att öppna konto. Ni gör det gör enkelt via BankID eller med hjälp av BankID kanske man säger. Man kan ladda ner appen eller bara göra det på hemsidan, vilket som passar bäst och de har svensk kundtjänst och väldigt väldigt brett utbud. Hur är det med egna innehav den här veckan Jon? Jag
1: tror att det är helt blankt för mig. Ja, det är det. Ja. Samma för mig faktiskt. Vi hade inte så sexiga aktier idag. Nej.
0: Bra. Då tackar vi för oss. Och så hörs vi om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hej